0: 第三章：远离疾病，找回活力。减肥饮食素通过控制糖类来调整身心的技巧。第一个小题目是肥胖的机制，为什么会胖？一直以来，我们都认为是脂肪啊导致我们肥胖，其实是糖类。那为什么呢？为什么不是摄取脂肪，而是摄取糖导致肥胖？嗯。前面我们有提到，我们的身体的脂肪并不是因为我们吃了脂肪就增加，吃下去的东西是需要透过消化吸收过程分解、合成、形成新的物质，所以我们吃下去的脂肪不是原封不动变成脂肪，啊，反而是另外一个东西就是糖。我们如果摄取过量的糖类，就会使到葡萄糖量。多余，那多余就会储存起来，哈，成为中性脂肪。中性脂肪也是甘油三酯，也可以理解为没有用完的能量。我们体检的项目里面有，一项是，呃，甘油三酯，值，这个值是肥胖的人的值会比较高，哈，偏高。但是这个值很容易变化的哦。我们去做体检的时候，可能前一天所吃的东西就会影响，然后医生，所以医生他警告我们说：“哎，这样你的这个值很高，我们其实也不需要那么害怕，因为只要瘦下来，这个值就会跟着降。但”但讲讲说嘞，哦，就是要控制我们的血糖值，我们血糖值一直要保持在一定的基准，就是三点九到七点半，如果不能保保持，也就是不能过高，也不能过低。哦，不然就会呃，就会有性命的危险。你，你看有一些人他突然间呢、啊、就会晕倒死亡。那葡萄糖的来源是哪里？葡萄糖来源就是糖类，糖类有很多种哦。糖类有，呃，这个多糖类，多糖类是米饭、面包、意大利面、薯类、番薯、马铃薯等等，这些都是多糖类。砂糖就是。呃，二糖类，二糖类，单糖类是葡萄糖、果糖。那二糖类砂糖，它是葡萄糖或者果糖两两相连，啊、哦，两两相连。多糖类是葡萄糖跟更多的糖相连，啊，所以是这样子分的。这些糖它是作为食物，它从我们口腔摄入以后吗？就会通过这个消化酶分解成一个一个一个一个的葡萄糖，还有果糖。那米饭啊、面包啊、馒头啊、薯类啊等等，一样吃下去，最后分解出来就是葡萄糖。好，他们呃，米饭、面包这些都属于碳水化合物嘛，所以吃下去最后被分解为葡萄糖，然后就被吸收，吸放到血液中。那糖类一多，也就是血血液中的那个葡萄糖就会增多，所以如果不要做任何努力，嗯、我们的血糖值就会升高，升高又影响这个胰岛素来处理过多的这个葡萄糖。那个怎么样处理呢？胰岛素就会将多余的葡萄糖换成糖原，存在肝脏还有肌肉的细胞，啊、哦，存在肌肉的细胞。但是葡萄糖以糖原的形式被储存在细胞里面，其实是极有限的啊。这样多余的葡萄糖又会转去哪里？转去甘油三酯，这个就是肥胖的真正原因。呃，这边就提到一个中年男子，我们每次说中年男子，中年发福，哦，鼓起来的一个肚子啊。实实际上，他的肚子的脂肪不是因为吃了过多的油腻的食物，而是因为摄取糖类太多，他把它多余的转换成甘油三酯，嗯，所以这个胰岛素它就帮我们脱离血糖值上升，呃，是扮演一个非常重要的物质，所以它这个功能也可以叫做肥胖激素，啊、哦。如果我们对这个重度糖尿病啊放任不管，肥胖的病人就会慢慢变瘦。哦，这是由于随着糖尿病情加重，然后他的那个胰脏功能就减弱，胰岛素分泌就越来越慢，就会造成高血糖。高血糖，哎，也就是葡萄糖会从他的尿中大量的排出去。这边会有一个图表，图表让我们看得更清楚。第三章：饮食术一，鼓鼓的肚子为什么不能憋下去？脂肪无法简单燃烧的原理。健康人摄取过量的糖量，以糖原或甘油三酯的形式被储存，这是为了应对饥饿时。人体自然的机制，我们要多亏有了这一种机机制哦。遇到特殊情况不能吃饭时，只喝水，我们也能够生存将近一个月。那不吃饭，血液中的葡萄糖因为出现不足，这个时候哦，被储存在肝脏或者肌肉细胞中的糖，它就会转换回葡萄糖，化化为这个能量。然后这个能量用完了之后，被储存在脂肪细胞中的脂肪就会作为能量被使用，一部分转换回葡萄糖。反言之，这个脂肪细胞中的甘油三酯转换为能量是最后的步骤。也就是因为这个原因，所以被储存进肚子的这个脂肪很难消除，嗯那实际上，脂肪跟糖类相比，能量的转换率更好。嗯，有一个图表，那个图表 3.1 一、哦、是显示体重大概七十千克健康的男性的能量储存量，储存在肝脏内的糖原本，储存在肝脏内的糖原七十克，七十克它能就能够产生两百八十千克。的热量，而储存在脂肪细胞内的甘油三酯是十五千克，它能够产生的是一百三十五千克卡的热量。哇，这个很拗口，所以可能拿拿笔写一下，或者看我的那个图表，所以稍微理解数字的人马上就会明白。哎，同样是一克哦，糖原是四千克。而脂肪却可以释放出 9,000 卡的热量，像这,这样子哦，效率高的脂肪，它其实更适合储存，所以它就倾向于被彻底储存。OK， 食物饮食二，呃，饮食素二，减肥靠的不是运动，而是饮食哦，靠运动减少的体重是非常有限的。你看，很多职场人都会讲。还有，我们为了减肥跑步，每天做工这么累这么辛苦，啊我，啊还要去运动，嗯，所以如果你真的是想要减肥的话，与其运动，你不如改变饮食，呃，运动减肥减掉的体重是有限的吗？所以它不是高效的行为来的，但是还是很多人想要靠运动，而不是靠饮食减肥。这个理由，作者说他非常非常能够理解，是因为这一些人他们战胜不了食欲，特别是男孩子，很多人认为，哎，我与其饿肚子，我还不如坚持剧烈运动，但是陷入这种哈、哦、思维怪圈啊的人，首先他是没有掌握正确的知识，在第二章里面我们也提到了，靠减肥限制热量没有用，如果限制糖嘞。就没有必要忍受空腹，但是有一些健身教练告诉你，如果不运动，你只靠饮食减肥，那你的肌肉会减少。确实是事实，运动可以增加肌肉，这是事实。但是透过节食减肥会使肌肉减少，这个是无稽之谈。啊，呃，为什么这样讲呢？首先。糖原哦，糖原它会被使用，然后脂肪才会燃烧。那一些脂肪储存在身体脂肪细胞中的甘油三酯哦，它全部用光了，它才会从我们身体的蛋白质中获取能量。这个蛋白质是什么？这个、蛋白质就是我们的肌肉。只有这样子的情况，我们的肌肉才会减少吗？所以这种情况只发生在哪里？只发生在登山时遇到危险，什么也不吃的时候才可能发生的。而且体重七千、七十千克的男子，他的体内有一个月以上的脂肪，一个月以上的脂肪能量储备。所以你至少我们无法想象一个在意自己肚子大大的男生啊，他通过节食。竟然可以达到从肌肉中获得能量的程度。另外，练肌肉的人常常会讲：“哎，我通过增加肌肉啊，来提高基础代谢，这样子我就可以减到肥喽。”哎，这个理论也没有错。但是如果你要将这个基础代谢提高到那一种程度哦，是需要很大的运动量，很大的运动量。健身训练，如果你不能确保你健身训练的时间，你的肌肉马上就会跌回原来的水平，这个才是问题的所在。那么我们都不是专业运动员吗？我们有可能一直持续大量运动吗？我们不可能一直持续健身训练的吗？你如果七十岁了，你能坚持吗？啊，所以广告哦，里面每次打的。通过大强度运动，惊人的塑形，成功的减肥名人，你觉得他可以一直保持这样吗？那想要获得帅气健美的身材，开始健身训练肌肉，其实并不是坏事，但是不要把这个和减肥，还有营造健康身体绑在一起啊！不要试图，不要贪图一箭双雕。找捷径，作者说还是优先考虑掌握正确的饮食方法，因为真正的,的健康，我们靠短暂的努力是没有办没有办法获得的。理性的人哈，应该都明白这个道理肌肉是要长期维持努力维持但是长期努力维持那个勉强练出来的肌肉，我们还不如怎样？集中控制糖类的摄取。比如，哎，他讲到，如果啊，你是运动，你只走路，还有上下楼梯二十分钟就可以了。特别是在摄取糖的时候啊，很多糖的时候，我们去运动，这个运动就可以控制血糖上升，预防肥胖。第三章，饮食素三，肥胖确确实实会缩短生命，肥胖和疾病具有因果关系。呃，在这个医学杂志哈，《纽约刀纽约刀是世界五大医学杂志之一，在荷兰版上曾经发表了由美国哈佛公众卫生研究院还有剑桥这个研究团，呃，研究的这个对肥胖对寿命影响的结果，在一九七零年到二零一五年，他们进行了两百三十九次的。呃，大规模的流行病学调查分析了32个国家1 0 6 0万人的数据，结果发现，这个肥胖就是各种疾病的病源哦，它会缩短寿命，重度肥胖的寿命是缩短十年，二十个人当中就会有一个人在七十岁前死亡。那具体来讲，它是用 BMI 来算，哦 ，BMI 是身体质量指数啦，也就是肥胖判断标准。每高出五八斤，我们患那个心系疾病的风险，死亡风险就会提高4 9九八斤，相当高。患这个呼吸系统疾病死亡风险提高3 8八八患癌症死亡风险提高1 9八斤。这个我们在这次 COVID 就注意到了，肥胖者的死亡率啊比非肥,肥胖的来的高很多。所以整体的死亡风险来看 ，BMI 哎2十二点五到二十这个标准体重的小组它是最低的， 3 0到三十肥胖一度是4十五八千，三十五到四十的肥胖二度，也就叫做重度肥胖啊，是94八千。40以上的肥胖三度，极重度肥胖就会上升到3百0那么值得关注的是，稍微超过 BMI 2 5的阶段之后，死亡率就开始上升了。那呃，这个世界卫生组织就把这个 BMI 2 5哦，二十以上哦，就定义为超重， 30就肥胖，但是很明确的知道哦。呃，以日本人来讲，日本人的 BMI 如果超过二十五，他的糖尿病啊、心血管病啊等等风险就会变高，所以他们是以二叔以上来处理肥胖，来按照肥胖处理。但是有一段时间哦，有一个说法说，体重比平均标准稍微高一点的微胖型更长寿、哦，已经被彻底否认了，否定了。呃，跟女性相比，肥胖对男性的寿命影响更大。嗯，这个研究的结果也非常的有意义。那么饮食素四就谈到了控制每天摄取糖类量。啊，一碗乌冬面就等于是三块方糖。嗯，现代人很无意识的摄取过多的糖类。那么这个糖类呢，就会已经达到了接近中毒的水平。如果可以很好的控制糖的摄取，就是减肥了。那我们怎样控制呢？就是减少米饭、面包、馒头、面条、薯类等摄入量，多吃什么？多吃一些能够产生饱腹感的蔬菜、肉、鱼、豆腐。至于热量，完全不用考虑。啊、哦，这个是颠覆了我们之前饮食观。当然，呃，在反复的重复啊，作者一再的提醒：罐装咖啡、果汁、清凉饮料、汽水等等，绝对禁止。养成口渴就喝水、喝茶。另外，蛋糕、点心、啊、哦，饼干这些都是糖类，不要吃。特别是晚上，减少糖类的摄取。早餐跟午餐，因为我们，呃，饭后可能会活动嘛，所以葡萄糖容易被消耗。但是晚餐，我们吃好就睡觉，所以糖类会直接存到身体。晚上一定一定不要吃糖类很高的东西。如果你能够坚持，就会瘦下来。那么，为了要切实减轻这个体重哦，一天的糖量到底要摄取多少哎？哦，是要控制在六十克以下，六十克以下。为了保持体重哦，男孩子一天要控制在一百二十克以下，女孩子是在一百一十克以下。那么吃的食物中有多少含量呢？有含多少的糖类呢？呃，他有做一个表，作者他将具有代表性的。食物哦，做一个表是在三点二，这里提到乌冬面嘛，因为日本人的常常食食品，乌冬面一碗五十三克，十三块砂糖，荞麦面也很多，糙米也不想上下跟白米，其实是你听到有没有吓到？糙糙米和白米的糖类不想上下，哦那蔬菜，蔬菜里面呢，蔬类等根类啊，根菜类的这个糖量比较多，呃，也就是讲，你如果吃那个土豆沙拉，然后你就很高兴说，哎，我吃蔬菜啊，这个是绝对错误的。还有玉米片等菇类，给人感觉特别健康，其实全部是糖类。也就是讲，我们诶、哎、现在所知道的主食啊，有很多。都含有比较多的糖类。午餐你如果吃两碗荞麦面，哇，很糟糕。如果你想瘦，就以蔬菜为主的饮食作为习惯。另外，诶、呃，其实不是日本人而已，还有很多的外国人也喜欢吃寿司。这寿司看起来很小哦，但是因为捏过了的，你知道吗？<笑>所以那个米饭的量其实并不少的。而且是用醋味米饭，用醋味米饭哈，是为了中和醋的酸味，又加了很多的砂糖，所以呃，不要过多的食用寿司，啊，还是留到特别的日子啊才来吃。饮食术第三章，饮食术五，正确了解糖类的恶劣程度。破坏人体的糖类前五位，嗯，这个相当重要。作者说，虽然都是糖类啊，我们听了都是糖，糖的 family， 但是它的恶劣程度有所不同。呃，作者说它并不是说绝对不能吃，比如说日本人最喜欢的白米饭，糖其实是维持生命不可缺少的营养成分。适当的摄取是必须的，但是我们的问题是过剩的摄取、过多的摄取或者偏好的摄取，完全没有必要的一些糖类。OK， 我们谈第一个恶劣程度第一位就是罐装咖啡、清凉饮料、果汁等等，这些东西本来就不是人类生存所需要的吗？会陷入糖类中毒，所以要戒掉。那恶劣程度第二位是加糖的点心，加糖的点心，比如说蛋糕啊、小馒头啊，这些都加了很多糖，啊，然后第三位是水果，水果是有维生素和矿物质吗？所以会比前面两个好一点，但是因为现在水果都被改良了，哦，不甜没有人买，所以他们都改良，特别甜，糖特别高，果糖特别高，那果子特别不要喝哦。恶劣程度第四位，白米饭、白面包、乌冬面；恶劣程度第五位，糙米、全麦米粉、全麦粉面包、薯类。比如说早餐我们吃烤面包啊，中午吃米饭套餐啊，这完全没有问题。不过是要控制那个分量，分量。像呃单点单点的意大利面啊、拉面啊、荞麦面这些作为主食，它就比较容易造成糖类摄取量过多。呃，还有和精制后的这个白米饭、白面包相比哦，这一些食物的矿物质含量比较多。但是如果食用同样的量，哦，作者比较推荐呃。这样的食品，也就是糙米、全麦面包等等这样的食品，它比较推荐。如果相比白米饭、白面包，嗯，不过它的糖量含量哦，这一点是没有变、没有变化，也就是我们吃多就会变胖。嗯、呃，再来饮食素六，了解吃什么血糖值会升、会上升，我们是推荐哦。按照自己的体质管理血糖值，这个呃，作者哈、哦、他是医生，他请他的患者对他们自己的这个血糖值进行自我检测，因为血糖值在自己不注意的时候，他会反复的升降波动啊，所以你只是来医院的收测是没有办法掌握呃血糖值一个变化的真正状态的。那么在目前为止呢，是一直在使用指尖针刺、指尖针刺这一种，采取少量血液的方法来检测血糖。但最近日本开发了一种划划时代的一个测量仪器，也就叫做瞬感扫描式葡萄糖检测仪。瞬感扫描式葡萄糖检测仪，呃，这本书是二零一五年嘛，所以。现在应该是很普及化疗。那听说日本的足球选手他们在用，啊、哦，这个这个感应仪器是由感应器还有读取机呀、啊、两个部分组成的。那感应器是诶、哎、一个圆形的器剂啊、哦，大概35毫米，贴在这个上臂，因为防水嘛，所以冲凉也没有关系，可以带十4天。这个仪器的功能，呃，是这个智能手机哦，读取机，它靠近感应机的时候，它就可以读取这个葡萄糖值的。另外，如果呃不靠近读取机，感应机它每十五分钟，它自己也会记录一次那个糖血糖值，这个记录就的数据啊会保存九十天。所以你只要记得，我们吃完了、用餐完了的时间，哎，不是， s o r r y 所以只要记住用餐的时间还有内容，啊，然后看一下数据，你就知道了吃了什么血糖值就上升，哦，挺好的。那么，哎，透过这样子的观察哈、哦，你就可以知道了我吃什么我的血糖会上升多少。好像作者因为每个人不一样，像作者他吃米饭和面条，他的血糖值会飙到九点四，呃，特别是吃完咖喱饭，哇，他的数值是最高的。可是他吃天妇罗，他的数值反而没有上升。喝了白葡萄酒，第二天血糖值下到三点半。当然，呃，咖喱饭啊，天妇罗啊，不可以一概而论，因为还要看它的粘稠度啊，还有它的米糊厚度啊等等，啊、哦。第三章饮食素七。将血糖值调整在3 9九到七点之间，精准掌握血糖值的高低波动，减重更加有把握。呃，有一个图表 3.3 好显示的是作者的这个患者使用血糖仪测到的减肥时的这个血糖值。他是60岁的男性，他的血他的糖化血红蛋白是5 6六八不是糖尿病。也没有，呃，服用药物。他带这个血糖仪的第一天的时候啊，他的午饭14个， 1 4时啊， 1 4时是两点，他的血糖值是 11.1 晚饭，啊，晚饭是8点的时候吃，血糖值是 10.3 啊，竟然有这么高！但是连续测了两三天，他就确定了，啊，明确的知道吃什么的时候血糖升高，他就避开那个食物。在第四天的时候，所有的血糖值都控制在七点八，所以这个呃，这个男性患者他每天的就降他的体重每天就降一百到两百克。一个礼拜过后，他的身体的基础的代谢减少了吗？那体重减少会暂时停止，但是如果一直坚持将血糖值控制在七点八以下，他的体重又会开始减轻。所以，使用这个血糖仪辅助减重的方式哦，归纳是，呃，这样子的：第一，两个礼拜内用血糖仪坚持检测血糖值；第二，停止食用会让这个血糖升至到 7.8 以上的食物；第三，将血糖值控制在3 9九到七点之间；第四，用这个方法后，每天体重就会少1 0 0到0 0克；第五。达到理想体重后就停止糖类的限制，所以用这个方法每个月就可以减重两千克，两千克是有可能的。那饮食速霸为什么吃的顺序不同哦，肥胖的状态也会不同，嗯，所以我们要保证蔬菜先吃，然后到蛋白质、糖这样子的顺序，糖一定是最后吃，所以减肥的时候吃饭的呃那个进食的顺序很重要哦。因为我们人类呢、啊，它具有这个消化吸收系统首先吃纤维丰富的蔬菜，然后是消化所需要时间最长的这个蛋白质，最后才吃糖，这样子就可以控制血糖，缓步上升。蔬菜我们还要看吃什么，好像根类蔬菜还有甜番茄之外，几乎不会使血糖值升高。意思是？根茎类的蔬菜，还有甜番茄是会让血糖升高。鱼跟鱼鱼跟肉啊，它不会呃让血糖上升，而且消化会比较花时间。这些食物先进到胃，然后才吃米饭等，哦，那么血糖值就不会很快的上升。比如，哎，他讲到那个姜汁烧肉套餐。那么就先把这个配菜的卷心菜啊、小菜啊这些先吃，然后再吃肉，再吃米饭。饮食素酒增加吃饭的次数不会胖。为什么少食多餐就不会胖呢？吃饭的次数不同，发胖的程度也会不同。如果你确定啊每天吃的总量，那么就尽量把这个食物分成多次食用，你的血糖就不会大。幅度上升，胰岛素不会分泌过多，就不会胖。好，嗯，好像一天如果你要吃六个饭团，一个极端的例子啊，就是六个饭团，这个情况哦、啊，比起你肚子饿的时候，你两次吃两次哦，每一次吃三个，你就改成两，每两个小时吃一个。总共花十二个小时才把饭团吃光，这样子吃就不会发胖。那最近减少用餐次数的人越来越多，以前呃我们吃三餐，现在吃两餐，体重就变轻，啊、哦，那变轻是因为摄取的总量减少吗？这个总量减少当然可以减肥喽，也就是将，啊、哦，但是。呃，既然能够做到这点，不是可以采用更聪明的做法吗？更聪明的做法就是，如果你吃两次，你把它分成吃三次，这样子瘦身的效果应该会更理想。而且你的血糖值稳定，你的工作效率肯定提高。另外还有人讲，哎，不吃早餐，我的身体状况变好。哎，这样子讲的人哦，是他说一定是因为他们前一天晚上吃太多了。啊，前一天的东西没有消化吗？还有食物残余，所以再吃就会很不舒服，所以他们就会陷入这样子的怪圈：第一，不吃早餐，所以中午非常饿；第二，因为饿着肚子，所以中午吃到特别饱；第三，因为中也不消化，所以晚餐变晚；第四，第二天早上胃的负担比较重，所以不吃早餐。如果是这样子的饮食习惯的话，工作效率肯定低。因为不吃早餐，就会觉得身体状态好，这根本就是本末倒置。它只是，胃暂时性的轻松，实际上是会引起血糖值的大幅度波动。嗯，所以要用少量多餐。那么最后，呃，饮食素食，积极的使用海藻、蘑菇，啊、哦，它糖类几乎是零的，食物纤维很丰富。海藻跟蘑菇啊，它的它是健康啊所不可缺的一个维生素和矿物质，呃，比如什么海蕴啊、灰树花、口蘑等等的食物，这种糖量是零的、呃。海带啊、香菇啊、花子菇啊也是零的，几乎是零的，所以可以尽量吃。嗯，自古就有这样一个说法：吃洋西菜头，发会增多；吃洋西菜，头发会增多。吃海藻对改善头发和皮肤会有很好的效果，啊，吃海藻对改善头发和皮肤有很好的效果，而且菌类有提高免疫力的作用，免疫力提高就不容易患病。那么令人很高兴的是哦，这个海藻跟菌类有很含有这个膳食纤维啊，这个膳食纤维可以预防便秘，因为这几年大肠癌很迅速增加嘛。<咳>那么，诶、呃，如果便秘没有了，我们可以将盐分还有食品添加物排出体外，也可以调节肠里面的细菌的平衡。啊、呃，这个会在第六章讲到肠内的细菌。因为海藻跟菌类它有这个纤维，所以我们在它在胃中消化的时间比较长，它就可以延缓啊过后摄取的糖的吸收。所以在吃饭的时候，在吃米饭之前，我们先，呃，喝这个味增汤。如果有海藻或者蘑菇小菜，就先吃这些，然后才吃饭。但是这些都是属于咳咳，珍贵的食材嘛。特别是男生，一般只吃一点点罢了。对他们来讲，这个藻类还有菌类啊，是陪衬的食品来的。但是。从健康的角度来讲，它这个是王牌食品哦，王牌食品。那控制糖类的时候，我们首先餐桌要摆鱼啊、肉啊、大豆啊，然后考虑蔬菜也必须要吃，再摆一盘蔬菜沙拉，然后再加一个小菜，比如海藻还有蘑菇，这个是最棒的搭配。